0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous nous engageons à devenir plus vert. En effet, l'éco-responsabilité et la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Et en tant qu'organisateur d'événements, les événements responsables ne sont plus une tendance, mais bien une réalité. Alors les sphères gravitant autour de l'éco-responsabilité sont diverses et variées. Le zéro déchet, l'éco-bureau, les écomatériaux, la carboneutralité, l'économie d'énergie. Alors pour démêler tout ça et y voir plus clair, j'ai l'honneur de recevoir Caroline Voyer, directrice générale et co-initiatrice du Conseil québécois des événements éco-responsables. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Alors avant de nous plonger dans tous les détails qui entourent un événement éco-responsable, j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient votre
1: passion pour l'environnement. Oh, Ça vient de loin. Euh, je vous dirais que c'est venu euh, graduellement. Euh, comme tout le monde, euh, j'ai été sensibilisée par euh, plein de nouvelles, euh, d'opportunités euh, autour de moi. Et puis maintenant, ça fait partie de mon mode de vie, puis ça fait partie de mes valeurs les plus importantes. Alors, vous êtes en effet
0: extrêmement impliquée hein, dans votre secteur. Alors, tout d'abord, parlez-nous du rôle et des objectifs du Conseil québécois des événements éco-responsables.
1: Donc, le Conseil québécois des événements éco-responsables se veut carrefour d'informations, vraiment un endroit où on peut trouver toute l'information nécessaire pour tenir un événement plus éco-responsable. Ça existe depuis officiellement 2008, mais l'expertise date de 1999.
0: Et vous êtes également directrice du Réseau des femmes en environnement. Alors, pourquoi un réseau de femmes et quelle est la vocation de ce réseau?
1: Oui, c'est que le réseau, en fait, a, à l'origine, a été créé par une, une dame qui était spécialiste dans la gestion des matières résiduelles et elle et l'équipe du réseau ont accompagné la marche mondiale des femmes pour en faire une marche zéro déchet, imaginez. Donc, on parle de 1999-2000 et il y a un guide qui a été créé suite à ça, un guide pour organiser des événements sans déchets. Et donc, euh, quand j'ai eu la chance de rejoindre ce groupe-là, en 2003, j'ai trouvé le guide et puis je me suis dit, quelle bonne idée, il y a tellement de besoins, il y a tellement d'événements qui devraient s'inspirer de ce genre de démarche.
0: Il y a d'ailleurs plusieurs années, le Réseau des femmes en environnement a mandaté le Bureau de normalisation du Québec pour créer une norme qui encadre maintenant la gestion responsable d'événements, la norme BNQ 9700-253. Alors, en quoi consiste cette norme
1: cette norme, c'est vraiment un outil, un outil de travail pour euh, inspirer, donner des lignes de conduite aux organisateurs d'événements. Elle a été créée pour vraiment donner des réponses euh, aux gens qui nous demandaient « bon, moi j'ai mis des bacs de recyclage sur mon événement, quelles sont les prochaines étapes? » Donc, elle existe maintenant depuis un certain nombre d'années, depuis plus de dix ans, et elle donne donc des exigences obligatoires et des exigences parmi lesquelles on peut choisir sur cinq thèmes, et à travers de ça, on fait son choix en fonction de son événement, de la réalité de l'événement, euh, ce qu'on peut faire. Il y en a pour tous.
0: <rire> D'accord. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail ces cinq catégories qui entourent un événement écoresponsable et ce que doit prendre en compte un organisateur d'événements Donc on va parler de la sélection des fournisseurs, de la gestion du matériel, la gestion des matières résiduelles,
1: l'alimentation et les moyens de transport. Oui, exactement. C'est les cinq thèmes qui ont été choisis. Euh, je vous dirais qu'il y a une révision de cette norme qui se fera dans les prochaines années et euh, il y a beaucoup de bonnes idées pour la bonifier. Mais ces thèmes restent fondateurs et très importants. Donc, au niveau des fournisseurs, on en a parlé énormément dans les derniers mois. Acheter local, encourager les entreprises d'ici, c'est ce qui est la base de ce secteur-là. C'est aussi de valider les entreprises avec lesquelles on va travailler. Est-ce qu'elles ont le même type d'engagement que nous envers le développement durable, envers l'environnement? C'est aussi de voir est-ce qu'elles ont des bonnes pratiques avec leurs employés. Donc, est-ce que ce sont des bons citoyens euh, corporatifs? Est-ce qu'on passe au deuxième thème? Oui, allons-y. La gestion du matériel. <rire> Exactement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vraiment réduire, réduire la quantité de matériel à usage unique qu'on avait tendance à voir dans l'événementiel. Vous savez, euh, les fameuses fleurs, les fameux décors qui sont euh, à l'effigie d'une édition très spécifique d'un événement. Donc, on va vouloir plutôt privilégier tout ce qui... Bon, réduire ce, ce dont on n'a pas besoin. Hein. C'est toujours le principe clé en environnement, réduction à la source. Mais sinon, tout ce qui est réemploi, tout ce qui est partage de ressources, mutualisation, c'est vraiment euh, encouragé. Alors, le troisième type, c'est la gestion des matières résiduelles. Oui, ça, c'est vraiment ce par quoi tout le monde commence. <rire> Souvent, quand on pense événement éco-responsable, plusieurs personnes ne pensent qu'à ce volet, qui est effectivement important. Hein? C'est ce qu'on voit dans un événement, on arrive, on voit les poubelles qui débordent et puis on se dit, ah mon Dieu, mais ils n'ont pas fait attention. Dans ce volet, euh, ce qui est très important, encore une fois, c'est de bien planifier, de s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour bien gérer ce qu'il va y avoir sur le site. Donc, est-ce qu'on a euh, sensibilisé les gens? Est-ce qu'on a mis des bacs pour récupérer les différents types de matières? Est-ce qu'on va même aller jusqu'à les peser ces matières? Vous allez me dire, ah oui! <rire> Peu de gens le font, mais c'est une façon de mesurer et de s'améliorer. Donc, la norme recommande de, ce, de mesurer et enfin de se donner des objectifs de réduction.
0: D'accord.
1: Et le volet prochain, donc c'est la sélection de l'alimentation. Oui, l'alimentation, c'est un volet très important. Même pour les spécialistes de cycle de vie, on me dit que ça pourrait être un des plus importants. Au niveau de l'alimentation, on va vouloir, encore une fois, encourager le local, diminuer les distances parcourues. Euh, s'assurer des additifs, parce qu'au Québec, on a des législations assez intéressantes, peut-être pas toujours suffisantes, mais donc on va s'assurer qu'il n'y aura pas certains pesticides, par exemple, en achetant local. Sinon, on va vouloir avoir des certifications, que ce soit du biologique, de l'équitable ou la certification régionale, encore une fois. Donc, c'est vraiment ces différents volets qu'on va euh, regarder pour l'alimentation. D'accord. Et la dernière catégorie, donc, c'est la sélection des moyens de transport. Oui, c'est un volet aussi très important en temps de crise climatique. Donc, tous les transports qu'on va utiliser, c'est vraiment la source numéro un de gaz à effet de serre quand on est au Québec. Donc, réduire, encore une fois, j'y reviens, je m'excuse, j'ai l'air de répéter, mais c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, réduire, par exemple, tout ce qui est utilisation de voitures solo, proposer des alternatives transports, encore une fois, se mesurer, faire un bilan de gaz à effet de serre. Ça semble complexe, mais c'est hyper simple à faire vraiment, je vous garantis, une petite formation de quelques minutes et tout le monde est capable de faire. Donc, se mesurer et pourquoi pas compenser cette empreinte. Alors
0: justement, dites-nous comment on peut rendre un événement
1: carboneutre? Oui, donc la carboneutralité implique en général deux éléments à penser. Donc, première chose, réduire notre empreinte. Donc, est-ce qu'on sait qu'habituellement, 70 des gens viennent en voiture à notre événement? Et à ce moment-là, on va vraiment travailler pour proposer des alternatives, les encourager, donner une valorisation des autres moyens de transport moins polluants, disons. Mm -hmm. Deuxième volet, ça va vraiment être la compensation. Et puis là, encore une fois, c'est abstrait. Les gens, euh, pour certains, sont sceptiques. Donc, nous, on se met au défi d'expliquer la compensation. Il y a plusieurs types de compensations. Je ne vous les détaillerai pas toutes aujourd'hui, mais vraiment les gens que ça intéresse, je vous invite à vous informer. Il y a beaucoup de belles alternatives, que ce soit de la plantation d'arbres, de l'investissement dans des projets éco-énergétiques. Euh, il y a des beaux projets. Et puis dans le fond, qu'on vient faire, c'est équilibrer. Puisqu'on a émis des gaz à effet de serre, on va vouloir les capter ou les réduire, réduire l'émission de ces mêmes gaz à effet de serre-là par un projet éco-énergétique. Mmh. Et J'imagine que vous avez vu, durant les dernières années, une évolution de tous ces projets-là. Oui, et puis je vous dirais qu'au Québec, on fait beaucoup de compensation de gaz à effet de serre pour les événements. C'est une tendance lourde. Depuis plusieurs années, il y a des très gros budgets associés à ça. En fait, il y avait des très gros budgets parce que pour le moment, on sait qu'on a peu d'événements, peu ou pas. <rire> Mais vraiment, c'est une tendance lourde, je vous dirais, plus qu'ailleurs dans le monde, parce que j'ai
0: pu remarquer. D'accord. Et alors, justement, quand on organise un événement éco-responsable, il y a toute la communication qui vient avec, que ça soit la communication interne et externe. Quels conseils ou quelles bonnes
1: pratiques vous pourriez donner à cet effet? Hmm, c'est une excellente question. On se rend compte que souvent, tout passe par la communication et c'est souvent le, le volet le plus négligé. Et donc, il y a l'Observatoire de la consommation responsable qui a fait une étude là-dessus il y a déjà, je crois, deux ans et même un peu plus. Mais on se rendait compte que le public ne savait pas ce qu'on attendait de lui sur un événement éco-responsable. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'apprécie, j'aime beaucoup l'approche avec des brigades vertes, une escouade dédiée à la communication euh, sur le site euh, à cet effet-là. Donc, des personnes qui portent, par exemple, un dossard et qui vont pouvoir être soit postées à côté des bacs ou circuler euh, sur le lieu de l'événement pour vraiment donner l'information. Telle matière va dans tel bac ou euh, dans le cadre de notre événement, euh, voici les gestes responsables qu'on a décidé de mettre en œuvre. Parfois, ces gens-là peuvent euh, être même dans les stationnements, par exemple, pour euh, valoriser le, les gens qui, ont, qui sont venus à plusieurs dans le véhicule peuvent avoir plusieurs rôles, sont des vecteurs d'information très importants. L'affichage, est-ce qu'il est lu? Est, il faut vraiment valider la pertinence de nos moyens de communication et puis est-ce que ça atteint son objectif? Mm -hmm. Il y a aussi toute la communication
0: papier. Hein. On a tendance souvent à, à imprimer les programmes, les affiches, etc. Qu'est-ce que
1: vous pourriez donner comme conseil par rapport à cette communication-là? Ben moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est tous les conseils qu'on a entendus depuis très longtemps. Donc, oui, réduire, les impressions, réduire, bien choisir son papier. Si on doit imprimer, est-ce qu'on peut choisir un papier local, produit ici au Québec, fait de fibres recyclées, et puis pas, euh, choisir un papier qui est pas non plus vernis ou avec trop de brillants, qui va moins bien se recycler. Donc ça, ça peut faire partie des choix. Il y a des éco-concepteurs, des éco-designers qui peuvent vous aider là-dedans. Aussi, très, très important, attention à ne pas euh, trop euh, valoriser le virtuel et en oublier qu'il a aussi des impacts. Tout ce qui est communication électronique a des impacts. Ils sont de plus en plus chiffrés. On a des données là-dessus qui sortent et donc, on doit aussi réduire à ce niveau-là. Ne pas mettre trop de pièces jointes, euh, vraiment encourager les gens à aller sur un site ou un, ou un intranet pour aller chercher la documentation parce que sinon par exemple, si moi j'envoie à 100 personnes des documents par courriel, peut-être que certains d'entre eux ne les liront pas tout de suite, les laisseront dans leur boîte courriel pendant des mois, des années, et donc le poids de la conservation de ce document-là, ça sera fait dans des serveurs dans des pays, on ne sait pas où exactement, et peut-être que ces serveurs-là sont alimentés par des énergies non renouvelables. Donc, en tout cas, c'est assez complexe. Je m'excuse de vous avoir amené sur cette piste.
0: Non, mais c'est très intéressant parce que souvent, on oublie effectivement qu'on pense que le digital va régler tous les problèmes. Mais effectivement, le digital, l'empreinte finalement digitale est très importante,
1: malheureusement aussi. Et on doit commencer à s'y intéresser. On va offrir de notre côté une formation là-dessus dès le mois de septembre. Très intéressant.
0: Et alors, toujours dans l'esprit de, de la communication, on comprend que ça fait partie aussi de l'éducation, finalement, euh, du public. Il y a trois grandes raisons qui poussent une entreprise à faire un événement éco-responsable. Alors, soit c'est parce que l'entreprise a une véritable conviction environnementale, soit c'est pour accroître la visibilité de l'événement et donc de l'entreprise par le biais de ses communications, ou alors c'est une question de rentabilité. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais vous entendre. Comment on peut rendre un événement éco-responsable plus
1: rentable qu'un événement dit classique Bon, là, c'est une question difficile que vous me posez. Difficile, pas dans le sens que c'est difficile de, de réduire les coûts, mais plutôt que selon le type d'événement, euh, les solutions ne seront pas les mêmes. Mais on peut travailler, on peut tabler sur plusieurs volets. Au niveau de la réduction à la source, vous me voyez venir. Auparavant, j'allais dans des événements où on me donnait des cadeaux. Pour moi, personnellement, cette tendance-là est est totalement out. <rire> et puis donc, réduire au niveau des achats de cadeaux euh, qui sont souvent bien inutiles et éphémères, ça, c'est une réduction. Euh, on peut penser à des réductions au niveau de l'énergie pour des événements où il y a des génératrices, par exemple. Donc ça, ça peut générer des grosses, grosses économies en argent. Tout ce qui est impression, évidemment. Tout ce qui est production de t-shirts, des, des vêtements. C'est une industrie très, très polluante qui n'est pas euh, connue à sa juste valeur encore. Et puis donc, je vois encore plusieurs événements où on fait produire des vêtements pour les gens. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée euh, environnementale et donc ça peut générer des économies. Il y a aussi des revenus et qui ne sont pas toujours exploités. On travaille avec des clients pour qui c'est une source de revenus d'être éco-responsable. Pourquoi? Parce qu'ils font financer ce volet par des commanditaires, des bailleurs de fonds qui parfois euh, sont très heureux de verdir leur image mm -hmm. en s'associant à un plan éco-responsable. Et puis donc, c'est de chiffrer euh, quelles dépenses on aura, par exemple, pour avoir euh, un menu biologique, compenser ses gaz à effet de serre, implanter une navette. Donc, on quantifie ces dépenses-là et on fait, par exemple, si ça coûte, je sais pas, 1000 bon, est-ce qu'on peut vendre une commandite, même 2000 dollars Vous me voyez venir. Il y a vraiment une possibilité de, de créer un revenu avec ça et puis de se créer un fonds pour euh, d'autres mesures écoresponsables qu'on promette en œuvre l'année la, suivante.
0: Alors justement, vous parliez de vos clients, de tous les événements que vous avez vus s'organiser durant votre carrière, quel est l'événement qui vous a le plus marqué?
1: Ça, c'est la question difficile. Pour la plupart de nos clients, vraiment, ils travaillent très fort et ils sont très impressionnants. Par contre, je pourrais nommer euh, la Coupe Rogers, que vous connaissez, qui a fait des efforts depuis plus de dix ans pour vraiment avoir un plan vert, euh, maintenant un plan durable, qui se maintient d'année en année. Ça, c'est impressionnant. Des organisations qui font des efforts majeurs et qui les maintiennent, ça, c'est vraiment extraordinaire. Sinon, je peux penser à des villes qui ont vraiment pris des engagements. Par exemple, nous, on travaille avec la ville de Repentigny, encore dont les efforts sont maintenus d'année en année. Vraiment, j'ai des dizaines d'exemples en tête, c'est difficile de choisir. D'accord. Et alors, d'un autre côté, quelles sont les erreurs les plus communes que vous avez pu voir lors d'événements? Oui, il y a des erreurs qui sont un peu euh, fâchantes parce que certaines organisations font des gros, gros efforts, euh, réduisent, euh, compensent, achètent local. Et puis là, soudain, il y a un petit sursaut de quelqu'un dans l'organisation qui veut un effet « wow » et qui achète, par exemple, des lunettes disco avec des lumières qui flashent. Et puis là, moi, moi, je suis vraiment pas contente parce que avec ce seul achat, il me semble qu'on vient défaire toute la cohérence de la démarche. Des objets comme ça à usage unique qui brisent tout de suite et qui étaient vraiment naturels qu'on voyait dans les événements. Maintenant qu'on prend un engagement de développement durable, c'est plus acceptable ce genre d'achat spontané-là, qui deviennent des, des éléments de déchets dangereux parce qu'il y a des piles là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est ça, c est, c est, il y a toujours quelqu'un dans l'organisation qui comprend pas l'engagement, qui prend une décision puis qui défait l'effet de cohérence. Donc ça, c'est peut-être l'élément qu'il faut faire attention. Garder la cohérence de l'engagement du début à la fin ça ne veut pas dire être parfait, personne n'est parfait. Le but, c'est vraiment d'aller dans une amélioration continue. Alors justement, pour
0: éviter ces erreurs-là et pour aider les organisateurs d'événements à aller plus loin, vous proposez un programme de formation appliquée en événementiel responsable qui est limité à 20 candidatures par année. Alors, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce programme et la raison de son contingentement
1: Oui, c'est un programme, euh, c'est notre bébé, <rire> c'est nouveau de cette année. C'est en fait la, le cumul de toute notre expérience, de tout ce qu'on a fait depuis les, les, les dernières années. Donc, il y a des formations formelles qui sont incluses dans le programme. Il y a des lectures, des exercices pratiques, des discussions, des analyses, de, des retours. On veut former des personnes qui ont déjà la fibre éco-responsable, mais qui veulent vraiment se démarquer dans leur milieu, devenir des ambassadeurs, faire bouger les choses. Et donc, euh, on a lancé ce programme-là qui nous demande quand même pas mal de temps d'accompagnement. Donc ça, c'est une des raisons du contingentement. Deuxième raison, c'est qu'on pense pas qu'il y a encore tellement, tellement de personnes qui sont euh, bien prêtes à suivre ce programme-là. On veut pas des gens qui sont des débutants, là, qui suivent une formation pour la première fois. On veut vraiment des gens qui sont déjà aptes à devenir ce type d'ambassadeur. Et bon... C'est pour ça qu'on a contingenté, mais on va réévaluer l'an prochain.
0: Alors, dans le même ordre d'idées, il existe le concours Les Viva, c'est sais qu'il vous tient beaucoup à cœur et qui récompense, donc, depuis 2011, les organisateurs d'événements qui ont des pratiques responsables. Cette année, il y a 11 catégories en jeu et les candidatures sont acceptées jusqu'au 7 septembre prochain. Alors, quelle est l'importance pour vous de ce concours
1: L'importance, elle vient du fait que, de l'impact qu'on a pu constater du concours avec les années, au départ, on voulait vraiment reconnaître, féliciter les organisateurs d'événements qui ont fait des choses innovantes, structurantes, qui ont vraiment eu un impact positif dans leur milieu. Et puis, on s'est rendu compte que non seulement on les félicite, mais ça leur donne de la motivation à poursuivre et ça crée une saine compétition entre les organisations à l'occasion. Euh, certains vont voir vont s'informer vont vont être là au gala ou à la, la journée de formation à l'événement les Vivas, vont constater ce que les autres ont fait puis vont dire ah OK nous on va faire on a vu ce que vous avez fait nous on va faire ça mais en mieux puis l'an prochain on va être candidat. Donc ça c'est vraiment euh, la cerise là sur le le sunday pour nous de de servir de de moteur de motivation pour des planificateurs d'événements qui font un travail extraordinaire là. Qui sont dans une situation exceptionnelle cette année. On s'est même demandé si on allait annuler l'édition 2020. Et puis, on, après réflexion, on a décidé de continuer, poursuivre, parce qu'il y a quand même des événements qui se sont tenus à partir de septembre 2019 jusqu'à mars euh, 2020, puis ils méritent eux aussi d'être reconnus. On a ajouté une catégorie événements virtuels. Pour les événements virtuels qui ont réfléchi à l'impact euh, de justement, de toutes les communications électroniques et qui ont tenté de faire une réduction, euh, de mettre en œuvre des, des projets innovants. Donc, il y a cette catégorie spéciale 2020 <rire> qui s'ajoute.
0: <rire> D'accord. Alors, justement, en termes d'innovation, des tendances en matière d'éco-événements, j'imagine que vous devez constamment regarder ce qui se passe dans le monde. Alors, quelles sont pour vous les bonnes pratiques que vous avez pu voir à l'extérieur du Québec et du Canada et que vous aimeriez mettre en
1: place ici deux choses me viennent en tête rapidement. Premièrement, la récupération des mégots de cigarettes. Nous, ici, c'est, je le vois depuis deux ans environ, deux, trois ans, euh, mais c'est pas encore très, très répandu. Pourtant, les mégots, c'est quand même une matière, c'est quand même une, un élément qui crée beaucoup de pollution parce qu'il y a plusieurs composants chimiques euh, à l'intérieur des mégots. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on s'attarde. Mais en fait, les mégots, c'est un prétexte pour dire, regardez quelles sont les matières que vous générez et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et euh, donc, je, je me permets de mentionner l'application Ici, on recycle, de Recycle Québec, qui permet d'indiquer une matière qu'on va, qu va générer sur notre événement, par exemple, des tapis ou je ne sais quoi. Et puis, on va entrer ça dans l'application et on va nous dire l'endroit où on peut s'en départir de façon écologique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, donc de bien gérer ces matières au bon endroit. Euh, L'autre tendance que j'ai remarquée et pour laquelle on a tenté de s'ajuster, c'est euh, la mesure, la mesure de ce qu'on fait de bien au Québec. Euh, j'ai assisté à un événement en Angleterre au tout début 2020, avant la pandémie, et là-bas, ils ont mesuré pour l'ensemble des événements combien de matières résiduelles ils génèrent euh, au niveau de leurs achats, qu'est-ce qui est local, etc. Et ils ont communiqué ces résultats. Donc, nous, on a décidé de faire la même chose au Québec. Donc, il y a présentement une étude qui se fait où on mesure tous les bons gestes qui ont été faits en 2019 et euh, on va publier les résultats sous peu. Donc, on va pouvoir se comparer entre nous ici, voir parmi les meilleurs, si on veut se comparer, qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi par rapport à l'international. Comment se mesurer au meilleur, comment s'améliorer, comment aller de l'avant toujours. Mmh. Ah, c'est une très belle initiative.
0: Et comme vous l'avez mentionné, on est actuellement touché par la crise de la COVID-19. On a vu une explosion des événements virtuels et c'est sûrement une tendance qui va perdurer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, j'ai envie de dire qu'un événement virtuel marque beaucoup de points en termes d'événements éco-responsables. Qu'est-ce que, qu que vous pensez de
1: cette nouvelle tendance ben c'est excellent à différents points de vue. Au niveau environnemental, oui, on diminue les déplacements, c'est sûr. Comme je vous disais, par contre, il y a quand même des impacts au virtuel et euh, notamment au niveau de l'utilisation de la caméra. Donc, quand on fait un événement virtuel, euh, j'ai assisté à plusieurs, comme vous tous, vous toutes. Quand on force les candidats à laisser la caméra ouverte, en fait, on crée un poids écologique pas toujours nécessaire. On peut se demander, est-ce que si on ouvre la caméra en début et en fin de, de rencontre, par exemple, est-ce que c'est suffisant ou quand les gens interviennent, parce que la caméra, c'est vraiment ce qui crée l'impact écologique des événements virtuels. Euh, cela étant dit, il y a plusieurs, plusieurs autres impacts positifs qu'on est en train d'essayer de, de qualifier, de mesurer. L'accessibilité qu'on peut donner. Moi, j'ai pu assister à des événements que, auxquels je n'avais jamais assisté, même si je voulais y aller, par exemple, des fois depuis une dizaine d'années, simplement parce que là, euh, je n'avais pas le temps de déplacement à ajouter au niveau de l'engagement de l'événement. Et puis aussi, parfois, parce que c'était tout simplement pas accessible habituellement, que ce soit financièrement ou euh, au niveau de, des, des frais de déplacement, encore une fois, pas seulement le temps de déplacement. Donc, il y a tout ça qu'il faut considérer, puis que... Peut-être qu'on se permettait pas de faire des événements virtuels. Peut-être pas assez. Donc, peut-être qu'on va équilibrer tout ça d'ici quelques années puis toujours choisir la meilleure solution.
0: Mmh, tout à fait. Et la crise, d'ailleurs, a permis une grande conscience, hein, une plus grande conscience, je devrais dire, de notre environnement et de l'urgence de le protéger, de changer nos pratiques. Alors, comment vous envisagez l'avenir pour
1: le secteur des
0: événements écoresponsables?
1: J'aimerais être aussi optimiste. Je ne le sais pas, parce que pour le moment, on constate quand même le retour de plusieurs objets à usage unique qui étaient euh, personnels non grata, comme la bouteille d'eau à usage unique, était euh, de plus en plus mal vue et inconcevable sur plusieurs événements. Et puis là, présentement, on la voit beaucoup, les masques jetables aussi. On se promenait hier avec les enfants, C'est pas du tout pour le cadre d'un événement, mais quand même... Les enfants me faisaient remarquer à quel point il y avait beaucoup de gens qui avaient des masques jetables euh, sur la rue là. Je sais pas. Oui, on est conscient au niveau des achats locaux. Euh, oui, on a eu. On sait que la crise sanitaire a des liens avec la crise climatique par exemple. Mais euh, j'attends. J'attends de voir. J'attends de constater. Je suis optimiste de nature, donc je crois qu'on va apprendre de nos erreurs. Et puis euh, toutes les ressources sont là. Hein. On l'a pas dit encore, mais vraiment. Euh, des guides, des façons de faire, euh, il y a plein de gens qui sont disponibles pour faire du mentorat euh, pour vous aider pour vos propres événements. Tout est là pour vraiment euh, passer à l'action, ne plus attendre, ne plus dire ah oui mais dans notre milieu c'est comme ça, non c'est pas vrai. On peut vraiment faire des choses extraordinaires et quand même avoir un événement qui dont votre euh, le public va se rappeler très très longtemps. Il suffit de chercher des solutions, d'être créatif. Mais on peut plus, on peut plus faire comme on faisait avant. On sait maintenant que la crise climatique est liée à la crise sanitaire, donc il faut agir.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, il y a énormément de ressources sur Internet, notamment sur votre site Internet. Il y a beaucoup de guides que vous mettez à disposition des organisateurs d'événements pour, pour s'améliorer. Et puis évidemment, donc votre formation que vous avez lancée cette année. Alors, si on regarde euh, maintenant un petit peu le passé, si on fait une rétrospective un peu de toute votre expérience professionnelle, quelle
1: serait la chose la plus importante que votre carrière vous a enseignée Dans notre façon d'intervenir, je pense que ce que... Je ne pourrais pas changer avec ce que j'ai appris. C'est vraiment le fait de s'adapter. Dans le milieu événementiel, tout le monde s'adapte tout le temps. Je ne pense pas qu'on peut donner du tout cuit. Je pense qu'il faut toujours s'adapter. Quel est l'événement? Quel est son public? Qui on est? Euh, c'est quoi notre site, etc.? Donc, il faut vraiment adapter les solutions aux gens avec qui on parle. Ça, c'est vraiment moi, mon euh, ce que j'ai appris. C'est ce qui fon fonctionne le mieux, puis c'est ce que je veux conserver. D'accord. Et alors, pour vous, en affaire, la, la symbolique de la boussole, qu'est-ce que ça représente? Garder le nord, hein? Peut-être que le chemin ne sera pas celui qu'on pensait, peut-être que ça va être plus long, peut-être que ça va être tortueux, mais toujours garder notre objectif en tête. Euh, dans le cas des événements éco-responsables, c'est toujours se dire, bon, quel est le point qu'on veut atteindre? Ça peut être un événement modèle qu'on se donne, ça peut être des valeurs qu'on se donne. Moi, j'encourage toujours les équipes à réfléchir en équipe, à c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour eux, puis on travaille là-dessus. C'est pas la même chose pour tout le monde, comme je l'ai dit. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre pour l'instant, donc on peut y aller avec des « easy wins, des, des « des quick wins. <rire> y aller avec ce qui est facile au début mais toujours garder le point d'arrivée en, en vue. Et si vous aviez en votre possession
0: la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment, que ce soit tout d'abord d'un point de vue
1: professionnel? Je désire surtout qu'il n'y ait pas un retour en arrière. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce que je crains un peu. Donc je, je veux vraiment que les gens ne prennent pas le prétexte de la crise sanitaire pour faire des retours en arrière et continuer la surconsommation, la surproduction de déchets. Je sais que tout le monde a vécu une situation difficile, chacun à sa façon, mais il faut vraiment continuer, viser ce qu'il y a de mieux, acheter local, réduire les emballages, vraiment ne pas, ne pas lâcher près.
0: Et maintenant, ce que vous désireriez d'un point de vue personnel.
1: Écoutez, je trouve ça drôle là, de, de vous parler de ça, mais je pense que c'est peut-être universel. Euh, ça a changé un peu notre façon de vivre. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec mes enfants. J'espère être assez forte pour garder euh, cette conviction de, de toujours garder dans mon agenda plus de tranches horaires pour être avec mes enfants, malgré toute la folie qu'on vit souvent dans l'événementiel, n'est-ce pas? <rire> mais je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Donc euh, ça, c'est ce que je souhaite avoir du temps avec eux. Oui, vous avez raison. Effectivement, on a tous pu passer effectivement beaucoup plus de temps
0: avec nos enfants et apprécier ce temps de qualité qu'on, parfois qu'on oublie peut-être dans le brouhaha de
1: notre carrière.
0: Alors, cette entrevue est déjà terminée. Un immense merci à vous, Caroline Voyer.
1: Merci de l'entrevue, c'est vraiment un privilège.
0: Merci. Alors, vous nous avez donné les grandes lignes et les stratégies pour réaliser des événements encore plus éco-responsables et je suis sûre que les organisateurs d'événements qui nous écoutent appliqueront ces connaissances et ces bonnes pratiques très prochainement. Votre passion est vraiment contagieuse. Alors, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode